0: Sí, ahí, ahí viene la presentación. Va llegando So Human con su sazón. Muchachos, buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! Bueno, vamos con nuestro intro de todos los días. Buenos días.
1: Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estés. La hora que sea. Bienvenidos a un programa más de
2: So Human. ¿Cómo? Hola, chicos, ¿cómo estamos? 2.0,
0: porque es está... <risa> La nueva versión. Nuevo, nuevo intro generado de parte de Human.
2: ¿Cómo están oyentes, oyentas? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Oye, tranquilo,
3: con el lenguaje inclusivo?
2: ¿no? <risa> Ollente, bueno, sería en tal caso oyentes. ¿Oyentes es? No importa. ¿Oyentes es? ¿Oyentes es, 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 es? Lenguaje inclusivo por qué? Bueno, sería en general creo que oyentes nada más, ¿no? Oyenta, bueno, No importa, vamos. Empecemos el tema. Bienvenidos chicos, ¿cómo estamos? <risa> saben que sin, sin divagación al inicio del problema no hay Sofioma. Ya saben, ya para los que nos escuchan, por
3: favor. <risa> ya. Bien, ¿y qué tema vamos a hablar hoy?
2: Bueno, como comentamos en el programa anterior, se dejó ahí una pequeña cuña uh, comercial, por decirlo así, una, un abre -boca, donde se mencionó que hablaríamos de la corrupción, un tema que afecta a todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, desde los más pobres, hasta los más adinerados. Hmm, interesante, desde los más chiquitos. Sí, vamos a, a estar tocando el tema de la corrupción, pero no vamos a hacerlo un, un segmento político, por decirlo así, sino si no vamos a ver cómo... Eh, eso
1: podría afectar a afecta nuestra nación, o, o, Nuestra o, vida personal.
2: Corrupción. Nuestra vida cristiana. Especialmente. También,
3: ¿no? Porque la corrupción no solo es del
2: gobierno. Ah, no, eso vamos a hoy a, hoy a desmentir, ¿no?
3: así es.
2: Corruptos. ¿no? <risa>
0: Muy bien, y vamos a empezar
2: tal vez por... Um, definiendo qué es la corrupción. Todos, eh, Podemos tener tal vez un entendimiento diferente de qué es esto, pero vamos a, a definirlo para todos partir desde un mismo terreno, desde un mismo nivel de conocimiento. Según la RAE, Real Academia de la Lengua, la corrupción es el acto de corromper, acción y efecto de corromper, entendiendo que por corromper es tomar algo bueno, puro, limpio, y convertirlo en, en lo contrario, en algo manchado, sucio, um, desviado de su diseño original. Y la segunda definición, igual del mismo escenario, es eh, que tal vez es, es la, la, un poco la definición que todos tenemos más en nuestra mente, es que la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole. Es básicamente, trabajar para un o ser parte de una agencia, de una institución pública y utilizar ese poder o esos recursos o esas influencias para ganancias económicas, ganancias sociales de las personas que trabajan en ello, ¿no? Entonces, con esto eh, empezamos.
1: Así es. Y con lo que tú nos mencionas, Kevin, pues podemos ver que el poder corrompe al hombre y hace un mal uso del mismo, pues para beneficio personal y ese hace como una comparación, un versus, ya que hacer lo correcto, eh, hace que tus valores
2: sean palpables uh -huh. la, la, la corrupción eh. Bueno, para empezar yo creo que es algo que, que Todos lo hemos hecho en su momento ya, Entonces no estamos, como, como todos los programas ¿no? no tratando de ser jueces Ni, a, ni apuntar el, el dedo Ni decir quién es esto, quién es aquello eh, Pero es algo que todos lo hemos cometido en su momento Tal vez lo cometemos en darnos cuenta pero afecta no solo nuestra vida social, nuestra economía, sino más, que, más, más allá la, la, es, es la vida espiritual. ¿no? La corrupción, como les eh, de, leímos en la, en, en, la primera, en la primera definición, es tomar algo bueno, algo puro, algo recto y convertirlo en algo um, sucio, en algo que me conviene a mí, no necesariamente les va a convenir a los demás. Eh, chicos, les consulta, alguna experiencia, tal vez antes de entrar en materia de corrupción o cuáles son sus opciones, Janita, alguna experiencia, algo que quieras comentar sobre corrupción. Tú que todo lo has vivido. Y esto, hoy, hoy estás calladito.
0: Hoy. Al decir este man, que bestia, ¿cómo, cómo es. No, yo, yo <risa> recuerdo que la, es que la corrupción aplica para varias cosas. O sea, me refiero a que la corrupción está incluso hasta en el diario vivir. Mira, yo, yo me acuerdo una anécdota bien, bien, bien corrupta. Pero hace mucho tiempo en el colegio. Yo era una de las personas bien corruptas, ¿no? O sea, me refiero a que yo sobornaba a, a los profesores en el colegio antes debido a la posición que mi mamá y mi papá tenían. Eh, ellos trabajaban, en este caso, ellos trabajan para el Ministerio de Educación y en esa ocasión yo en el colegio eh, me creía, pero... Intocable. Eh, intocable, exactamente. <risa> Y durante todo este trayecto lo que mi respuesta siempre era cada que yo me peleaba con un profesor o con un instructor, yo cada vez que me peleaba con algún profesor, eh, decía, listo, vamos entonces, vámonos a, vámonos a rectorado, o sea, ni siquiera me iba a inspección, sino que era vámonos a rectorado. Y apenas yo llegaba a rectorado, yo llegaba y le decía al rector, mire, ¿sabe qué? Yo no, yo no hablo si mi mamá y mi papi no están aquí. Entonces, ahí tú ves la influencia de que en donde piensas a, a corromper, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a medida que llegaba mi mamá y mi papi acá al colegio a hablar, yo ya empezaba y decía, bueno, yo no sé si es que ustedes piensen que sea adecuado que un profesor insulte a un alumno, insulte esto, o sea, metía, aparte de meter eh, cizaña, venía la corrupción porque empezaba a manipular la situación, y yo decía, y mi papá es de esto, y mi papá conoce a estos, entonces... Yo creo que no les conviene, lo mejor, vámonos, miren, saben que aquí no han quedado nada, y yo hablo en este caso con mi papá, con mi mamá, y que no, mejor nos relajamos y todo eso. Sucedió tantas veces que hasta aquí un tiempo ya se cansaron, creo, los profesores, que igual me mandaron a llamar. ¿Y qué es lo que pasó? Yo me, me adelanté al amigo de mi papi, y le dije, mira, ¿sabes qué? Pasa esta situación en el colegio, y me hicieron esto. Están diciendo que yo soy así con el profesor, que esto, que esto otro con el profesor, que es cuando no es así, el profesor empezó a hacerme esto, esto, y hoy hice en defensa propia. Mm. Entonces, cuando ya sabía, justo le dije, pero necesito que vengas porque no me quieren aceptar con mi papá. Entonces, se pegó el viaje, llegó al, a la institución, y ahí todo todo paz, todo calma porque el señor dijo, bueno, con el señor no vamos a tratar porque no nos conviene una mala calificación institucional en el Ministerio de Educación. Entonces, era como que yo me sentía ahí todo chévere y yo creo que una vivencia tan tan memorable que, que, que me pasó. Y bueno, hay muchas más de las que yo apiqué en el colegio, Dios mío. Wow. Oye, yo tengo una pregunta, así para abrir más, más el tema, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿La
3: corrupción se origina por un debido exceso de poder?
2: Yo, yo respondería eso que... Mmm, Debe haber sus excepciones, ¿no? no conozco ninguna, pero debe haber sus excepciones de personas que tengan el poder eh, y no se les sube la cabeza. Pero creo que es algo uh, propio del, de los humanos, que cuando tengamos cualquier nivel de poder, tal vez eh, caemos en, en ese orgullo de creer que si sí tenemos o so, somos especiales o que merecemos ese poder o que necesitamos um, un trato especial. Yo creo que va de la mano. No diría que es absolutamente que si tienes poder eres un corrupto, pero yo creo que la tentación a abusar de ese poder que te hayan dado es más grande si tienes una posición alta. Porque estando abajo, siendo un... Um, eh, bueno, en este caso respondiéndole tú más bien a alguien, es más difícil... No, no tienes un poder tan grande, ¿no? Pero yo creo que va de la mano. No diría que es todos los casos, pero sí va de la mano. Es muy probable. Bueno,
1: porque eso si te pones como que una balanza, ok, tengo esa potestad, esa autoridad, de ese poder... Y, pero yo digo que si la persona tiene bien puestos sus principios por delante, yo creo que no debería existir la corrupción. Muy interesante. En, en tu
2: historia, yo antes, eh, antes de olvidarnos, ahora con, ya con el, con el punto de vista cristiano, ya con, con Jesús en la mente, en el corazón, el, ¿cómo, cómo evalúas tú mismo tu, tu historia?
0: <risa> la primera chiste. Porque yo digo, Dios mío, ¿cómo he sido? <risa> Estaba no, sintiéndose no, mal ahí en silencio. Yo era mi cara de expresión, por favor. No, mira, ahora eh, ya en Cristo uno llega a pensar, y, y la verdad me da risa porque yo decía, Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo imaginaba tantas cosas y cómo imaginaba para muchas de las veces librarme de, de los castigos que yo tenía, sanciones indisciplinarias, tal vez incluso hasta una suspensión. Pero mira, ahora la verdad, eh, sí me arrepiento porque tal vez yo hice pasar a mis papás, eh, no sé, por ejemplo, tú cuando eres estudiante no piensas en lo que, cómo le está a tus papás, uh -huh. sino que tú estés bien mi punto. Y por ejemplo, yo no sabía cómo le, le decían mi, los profesores a mis papás o qué, me, qué decían de mí en este caso. Eh, ¿A qué me voy? Es que te despreocupas de las demás personas por solo concentrarte en ti. Y eso es lo que sucede en la corrupción. Entonces. Te focas en, en tanto en el poder que tú tienes que a tu alrededor está mal. Y mira, y ahora yo creo que la Biblia es muy clara. Nos dice, amados los unos a los otros. Entonces, yo ahora no puedo hacer ningún acto, de, un, ningún acto corrupto. ¿Por qué razón? Eh, porque no estaría amando a la otra persona, ¿me entiendes? Uh -huh. Estaría deshonrando mis principios que han sido eh, ser leales, eh, ir por el camino que es correcto. Incluso le estaría fallando principalmente a Dios. Y evaluando mi historia, yo creo que deshonré mucho a mis papás, porque a pesar de que yo conocía el poder que, digamoslo así, académico que ellos tenían por el Ministerio de Educación, yo lo usé mal y no lo usé para una buena influencia. Entonces, yo posiblemente tal vez traje una deshonra a mis padres, pero bueno, ahora ya me causa chiste contarlo esto, incluso cuando a veces conversamos con mi mamá o con mi hermana, me da tanto chiste porque me dice, Dios mío, yo no sé cómo rayos te dejé seguir así. ¿Por qué, no, por qué no, no te soné otra vez más de las tantas que te sonaron? Entonces, yo creo que prácticamente eso es, de, es en el amor, como tú ves a las otras personas, y yo creo que así demuestras el amor en Cristo que tú tienes, amando a las otras personas, respetando la posición que tienen, y no haciéndote ni de más, menos, sino que tranquilamente tú, humilde, avanzas en el camino cumpliendo las ordenanzas que imponen pero en este caso te riges tú a Cristo, entonces al regirte a Cristo sabes lo que es correcto y lo que no es correcto, ahora por ejemplo yo no sé, eso yo sé que estaba incorrecto hacerlo, porque como te digo traía deshonra la, al apellido, traía, eh, no sé, me tacharon de mal educado, claro que como joven, no pero abarca muchas cosas, entonces mira, si nos vamos al tema ya político, lo que hacen es tacharle mal a alguna persona y así es como queda la corrupción, llega a tachar mal el nombre de alguna persona. Entonces, la verdad, sí me, sí me arrepiento perdón, de haber hecho eso porque, como digo, pude traer deshonra debido al comportamiento, ¿no? Pero de ahí... No, la experiencia, a pesar de que los castigos son una, una, una belleza porque me queda como anécdota para reírme de, de lo que y, y, hice. Y también. habla
2: del testimonio también, ¿no? Yo creo que el, ahí el... Um... Cuando muchas personas uh, llegan a, a, a conocer a Cristo, conocer a cristianos, más que nada, como que hay esta um, creencia, esta visión de que los cristianos o se hacen o se dan o son hasta cierto punto una especie diferente de gente que no, no peca, no hace cosas malas o es aburrida y por eso no participa de las cosas del mundo. No. Pero um, viene a colación, no capice de usar esas frases de muy adulto, viene a, a memoria esta... Um, el, 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 el recordar que, que Jesús vino por los, por los, no por los buenos, no por los santos ni los perfectos, sino vino por los... Um dañados los corruptos, y hablo de todos, ¿no? No yo, no, no le vean mal. Eh, de todos. Porque yo también, o sea, si me yo ¿cuántas veces no copié en el colegio? ¿Cuántas veces no se pagaba por exámenes o por, um, o por la respuesta? Todos vemos que hay en eso. Pero lo que voy, es para no hablar mucho, es que Dios es, es solo al estar con Jesús al buscar Jesús, a leer su palabra es que podemos darnos cuenta de todas estas experiencias en su momento, parecían inocentes, parecía que era un crimen sin víctima. Pero como tú dices, Jonah, eh, en verdad sí hay víctima, víctima. A veces somos nosotros mismos. En el caso de copiar, yo era mi propia víctima porque yo estaba um, no estudiando, yo estaba arruinando mi futuro al no estudiar uh, como se debería, al no prepararme como se debería. Pero um, todos estamos en ese proceso, ¿no? Todos estamos en ese proceso de ser transformados en Jesús. Y creo que con esto podríamos dar paso a ver qué es lo que nos dice exactamente la vida. Yola. Mira,
0: sí, y justo de que tú hablas de eso, mira, el, diríamos que en el caso académico de corrupción que yo lo llegué a vivir, es que yo me quedé a supletorio, o sea, me sortearon toditas las materias por la indisciplina, me sortearon toditas las materias de, de sexto curso. Y una materia de la cual yo te juro que es algo que yo digo, no sé por qué tuve que pasar, y soy consciente de que no sé por qué tuve que pasar, era estadística. Y cuando me tocó dar estadística, el, el supletorio de estadística, yo no me acordaba las preguntas. O sea, dije, bailas, me quedo para el al siguiente. Y solo llené el nombre de mi hoja. Y le dije, profe, aquí está, mm, acolitará por si acaso, verá. Si no, me toca hablar con mi mamá y papi. No, no, creo que, no creo que valga la situación, ¿no? Entonces dijo, no fresco. Y, y, ajá, y, y me fui. Y resulta que al siguiente día que salen, leía las notas, literalmente en estadística no me había quedado. Entonces dije, ¿Qué, caramba, ¿qué pasa aquí? Y entre mí dije, ay, yo me ama, no me entera. Pero... El punto es que ese fue el caso que yo pude evidenciar, porque yo dije, o sea, yo tenía para repetirme nuevamente el examen de supletorio, pero no, no. Creo que el profesor fue muy chévere y me dijo, ya no le quiero ver a este man, mejor le, le saco de aquí del, del curso ya que se va y se gradúe. Pero obviamente el daño al, al final iba a ser para ti mismo, ¿no? Porque en el momento
2: que en la universidad o algo así te, to te tocara estudiar algo similar, esas bases estaban a... Uh... Yo, yo les digo por, por mi parte, ¿no? yo pasé, no sé... El, hacer curso copiando y cuando llegaban los exámenes ahí sí era la, el problema porque lo que no estudié previamente me... año, a a exactamente y, y efectivamente luego me quedan soltados, pero bueno eh, continuando vamos 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 a leer exactamente el, el contexto bíblico de eso no porque todos tenemos tal vez ese, esa esa mente de que la corrupción es mala no corrupción mala pero um, Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Para leerles rápidamente, vamos a utilizar dos versículos que son muy claros. Está en Éxodo 20:15, que nos uh, dice la palabra, uh, que aquí Dios uh, es el, en la palabra que Dios da a los diez mandamientos y nos dice simplemente no hurtarás o no robarás. La corrupción, cómo podemos utilizar el poder. Para un beneficio propio, tomar recursos de alguien más y utilizarlos para mi propia ganancia. Y el segundo versículo está ahí mismo, um, en el mismo capítulo, un poquito más abajo, en Éxodo 20.17, que nos dice, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, este tal vez diría que tiene que ver codiciar con... Con la corrupción. Exactamente. Y, y, y yo creo que en mi opinión, no les consulto luego ustedes, y, y yo creo que la codicia es tal vez uno de los combustibles, uno de, los, de las um, motivaciones más grandes para hacer algo indebido. Yo quiero algo que no tengo, yo veo que X persona tiene algo que yo no tengo, y eso me motiva o a robárselo a esa persona, o a tomarlo, o a utilizar otros recursos para ganarlo. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Cómo estos versículos nos hablan sobre la corrupción? Yo
1: creo que, eh, bueno, en este caso... En el, haciendo contexto podríamos decirlo en Éxodo 2015 pues el roba es malaverse de recursos o fondos para nuestro uso personal y que no son nuestros no y, el, y en cuanto a la codicia pues la envidia y codicia como que se hacen uno solo y pueden surgir en cualquier lugar incluyendo trabajo no importa el estatus que, que, que se tenga y el poder o sea, son factores que, que te dan ese paso, como ya se mencionaba, a, a provocar una corrupción de manera, o sea, inmediata, ¿no? Uh -huh. O sea, no te importa, se podrían decir tus valores, no importa cómo de pronto llegue ciertas consecuencias. no sé uh -huh. ¿qué ¿nos dirías tú, Jan?
3: En un ámbito más espiritual, yo diría que todo lo que fuera en contra de lo que Dios estableció, eh, también hablando sobre la moral, sería corrupción. Para todo aquel que falla en su moral, está cometiendo corrupción. Para todo aquel que mata, que viola, eh, está cometiendo corrupción. Para todo aquel que decide abusar de su poder, eh, haciéndole mal, ya sea a sus trabajadores, empleados, etc., está cometiendo corrupción. Eh, para todo aquel que comete estafas, engañe, o mienta, está cometiendo corrupción. Si yo, vemos la Biblia, nos vamos a encontrar con muchos pecados. Y yo pienso que la mejor forma, al menos desde mi punto de vista, de llamarle a la corrupción es pecado. Y el pecado es corrupción.
2: Yo, yo, yo creo que, como, como yo definiría en lo personal, es, Dios, Dios un, tuvo tu una, una idea original ¿no? en la creación, él quiso crear eh, y permitir que la humanidad tenga una, un camino de vida, ¿no? una forma de vivir, y en la definición inicial que teníamos que es el acto de corromper, de tomar algo bueno y convertirlo en algo malo, cada vez que pecamos estamos tomando ese diseño perfecto y bueno de Dios y lo convertimos en algo, eh, en algo malo, en algo sucio, en algo que afecta a los demás, como decía Jonah, en algo que nos afecta a nosotros mismos, y que en general desobedece el diseño original de Dios para nosotros.
1: Así es, y como tú mencionas, Kevin, ¿nos podrías ayudar con ejemplos bíblicos de corrupción?
2: Exactamente, vamos a ver que la, que la Biblia um, habla de esto, ¿no? Tal vez no lo, no lo llama corrupción, como nosotros lo veremos ahora, pero basándonos en este, en este, en este principio de que la, Dios creó a la humanidad de, de cierta forma, con cierto diseño, y cada vez que nosotros pecamos estamos utilizando, estamos malversando, estamos... Doblando, ensuciando, rompiendo ese diseño Cometemos corrupción Y basándonos en lo que leímos en el exodo el, el hecho de robar, tomar algo que no es nuestro o, Y motivado por una codicia Por es lo que los demás queríamos Vamos, Les voy a contar rapidito ¿no? Eh, unas, una historia en las que podemos ver la, Cómo el abuso de poder Cómo la corrupción trajo eh, Consecuencias malas No solo para las personas que los cometían Sino para quienes las personas a su alrededor. Todos conocemos, o, y si no, les invito a que leamos en 2 Samuel, todo el capítulo 11, leemos la historia de David y, y Barceba. Eh, David era, era fue el fue el eh, bueno, era rey de, de Israel, y Barceba era una mujer que se estaba bueno bañando eh, en, en otro lugar, no? David la vio, y en este capítulo leemos que él, como rey, él tuvo el poder de mandar a llamar a esta mujer para que se acueste con él, para tener relaciones con él. Y esto, yo creo que si él no hubiera sido rey, eh, si no hubiera estado tal vez en ese nivel de, de poder, obviamente esta acción se le hubiera, eh, le hubiera sido muy difícil. Pero más allá de esto, eh, cuando le, les invito a que, a que lean este, este versículo, de los que conocen la historia, este, este, esta codicia de algo que no le pertenecía a, a David y el hecho de que él tomó esto que no le pertenecía, cumpliendo o rompiendo ambos mandamientos en el exodo, desembocó en la muerte del esposo de, de Barceba, trajo pecado, porque trajo embarazo, eh, se cometió adulterio, se cometió fornicación. Entonces, este abuso de poder, lo leemos en la Biblia, pero eso es exactamente lo que pasa en la, en la vida eh, actual. Otro ejemplo, lo leemos en Génesis 4, 3, 7, en, que, en el que vemos el, el, el conflicto que hubo entre Caín y Abel, como Caín al sentirse igual. Codicioso o envidioso de lo de, de cómo Dios estaba agradado con, con las ofrendas de su hermano, ter, desembocó en un asesinato, que es nuevamente corrupción de la ley, del mandamiento de Dios. En, en Juan 2, 13, 16, leemos la historia de cómo el templo fue utilizado. El templo que se supone que era un lugar sagrado para ofrecer sacrificios a Dios, tener una, una comunión íntima con Él en un lugar. Um, apartado para Dios, se convirtió en un mercado en el cual de los sacrificios se, se sacó un negocio, se vendían los, los animales eh, a, con un precio monetario tal vez injusto, eh, dándole un, un, un valor a, a ese sacrificio, a, a esa obediencia a Dios. Entonces, en estos ejemplos, hay, en la Biblia hay muchos más, vemos que no hubo consecuencias buenas y particularmente en el último, eh, vemos que Jesús tuvo una reacción eh, bastante emblemática que fue la, el, la de enojarse y sacar a todos los mercaderes del, del templo entonces esto nos da una pauta clara de que a Dios no le gusta la corrupción y que la corrupción siempre trae consecuencias permanentes en la mayoría de los casos para quienes la cometen y para las personas alrededor Así es.
1: yo creo que estos ejemplos que tú nos dices eh, Kevin, que obviamente están en, en la iglesia yo creo que son pues, acontecimientos que ahora entendemos que, lo, que Cristo ya sabía este tipo de situaciones que habría de pasar y, y pues Dios siempre busca que lleguen al arrepentimiento y que diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Pues la palabra es muy clara cuando dice en Génesis 4-7 que son tus principios y valores los que tú reflejas. Dice, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido Pero si no lo haces, el pecado estará listo para dominarte. Es
3: curioso. Y bueno, antes de pasar al corte musical, me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Dónde podremos encontrar distintos casos de corrupción en nuestra vida cotidiana?
1: Mm y creo
2: que no va a ser solo donde todos creemos en los políticos. Está más cerca de casa de lo que sí. creemos. Salimos de una pausa musical, queridos oyentes. Pueden,
3: recuerden que nos pueden encontrar uh -huh. en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y todo como arroba su human
2: También agradecemos a nuestros um, sponsors, patrocinadores, eh, la organización La vid y sí, 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 sí. San Cristiano de Dios Juan 316 y sus, y sus queridos oídos
0: también que nos auspician siempre
3: este programa es transmitido gracias a Radio La Vida
0: ah, bueno. <risa> sin más que decir vámonos a una pequeña pausa musical hoy, hoy estamos salceros así que vamos a dejarles con un, un flow urbano salsero regresamos
4: Radio La Vida la voz del cielo
3: Programa So Human.
1: Te acompaña a las 24 horas del día. Radio La Vida, la voz del cielo.
0: Regresamos después de esta pausa musical al estilo salsa, salsa choque. Ahí está. ¿Quién dice que los cristianos somos aburridos? No, no lo somos. Vayan y escuchen este tema musical. Nos eh, pusimos a bailar. Exacto. Si o sea, han
2: visto, visto las tres cámaras o vieron el programa de, de quiénes somos, verán que no somos aburridos. Ahora que nuestros chistes también tal vez sean...
0: Aburridos. Aburridos para no, ustedes no, es otra no, cosa, fija. pero nosotros la gozamos. Lo mejor que se puede. La ¿no? rompemos aquí Ajá. entre los cuatro. Sí, es muy importante. Ajá. Y
3: bueno,
0: bueno, el tema musical antes de... Es de Dayan y... Jenny, con featuring el Santi. Ah, no, el Santi. Jan. Sí. Ya, Diane y Jan. Featuring. Gracias, gracias. Pero no, este, pero no, no este es que Jan.
3: No, yo todavía no grabo
2: esto. Desastres también.
0: Bueno,
3: <risa> este programa está siendo grabado por Radio La Vida, la voz del cielo. Nuestros patrocinadores, Radio La Vida, Casa de Dios, Juan 316. ¿En dónde nos pueden encontrar?
2: En y
5: Facebook.
1: En una la de las plataformas, como mencionaba Kevin, Facebook, y... otra Spotify. ¿Y qué más?
2: No, en Facebook, eh, en Instagram y en TikTok estamos en, eh, como arroba su en EQ, y en Spotify en, en Google Podcasts y en la aplicación de Radio La Vida les recomiendo que, que se la descarguen muy buena programación es, definitivamente eh, muy, 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 de mucha edificación para todos los que le escuchen, gratuita, así que no les va a costar más que solo unos clics en su teléfono.
0: Así es, y también quiero saludar a la audiencia de Alemania y Brasil que ahora se está uniendo a nuestros eh, podcasts. Ahí ustedes, muchachos, lo vieron.
2: Mm, sí. Vean ustedes, ¿ah? ¿eh? Estamos internacionales.
0: Ta también a la audiencia, principalmente a la audiencia de Ecuador. Uh -huh. Principalmente.
3: Gracias, saludos, gracias, Quito. Y bueno, volviendo con el tema. Sí, nos, volvió, sobre la nos dejaste una pregunta tuya. Yo les digo tú ya. una pregunta, yo les digo una pregunta a cuál fue la pregunta.
2: Y en los comentarios respondan. La pregunta, y ahí nos dicen.
3: Ojalá,
2: la pregunta era sobre en dónde nos creemos que haya corrupción. Yo, yo creo que, 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 como les dije, mi respuesta sería que. Sí, así está en, la, está en, las, en, en los, dipu, bueno, los diputados, en los asambleístas, que el alcalde, que el presidente y todo, y sí, está ahí, pero no es el único lugar. Que nos sintamos cómodos o culpándoles solo a ellos eh, es una cosa, pero no, la corrupción está mucho más allá, como lo, lo contaba Jonas al inicio del programa, eh, pasa en los colegios, pasa cuando uno es chiquito, yo les he contado, pasa cuando uno copia, cuando uno hace y rompe las leyes, corrompe lo que está establecido por Dios o por las autoridades humanas y lo utiliza para ganancia propia. Sucede en varios aspectos y este, este, esta información nos la trae nuestro querido Jan.
3: Bueno, más que información me deberían hacer también ejemplos. He encontrado algunos ejemplos y ¿por qué no empezar por donde la gente le gusta? Empecemos por, desde arriba. Sabemos que el mayor lugar donde podemos encontrar corrupción, al menos según las personas aquí en este país, de lo que he escuchado, es aquí en el gobierno. Y he estado buscando en algunos periódicos eh, este me base del comercio que salió en el año 2019, escrito según Ana Belén Rosero Muñoz, que expresó lo siguiente. La Fiscalía identificó 90 procesos abiertos y los agrupó en 20 casos de corrupción que conmocionan a Ecuador los cuales en parte son aportes ilegales asociados a la campaña Alianza País. También también podemos, es curioso, la a nombrar el movimiento, eh, la campaña, que a quienes se les asocia. También he encontrado eh, estos casos más recientes, esto lo hallé en, el, en un periódico de 2020, eh, todos conocemos lo que sucedió con el caso del expresidente. Esta es una página llamada Anadolu Agency. Eh, comento un poco sobre la historia de este expresidente. Todos sabemos el que tuvo que autoexiliarse en un momento. Habla la boca del expresidente. Eh, como ya mencioné en la página, esto fue escrito por Daniel Alejandra Mendoza Valero y Natalia Torres Hernández en el 2020. Perdón. ¿Qué te pasó?
0: Es que te dijiste en la anterior expresidente dije no podía caminar.
2: <risa> yo pensé que era Lenny Moreno, igual.
0: no, yo pensé, es que yo pensé que era Lenny Moreno. Te juro que yo pensé que era Lenny Moreno y dije, no puede caminar, ¿qué pasó? No, no, <risa> de nuevo, borra de nuevo, vamos de nuevo.
1: <risa>
3: Ay, bueno. Bueno, conocemos que no es la única situación eh, de casos de corrupción, eh, este es uno de los más recientes, sucedió en el año anterior, todos conocemos al expresidente de la Bucaram, eso lo conseguí de la página Anadolu Agency, eh, escrito en el como creo que ahora mencioné, lo dijo Daniela Alejandra Mendoza Valero, Natalia Torres Hernández, las autoras de este relato, que es más o menos de su vida, de la cual obtuve información que explica cómo es su historia y de cómo se había, preside, se había presentado, eh, especialmente su candidatura, hace un año más o menos para, para lo que iba a ser febrero las elecciones. Mientras existían investigaciones por delitos cometidos, donde eh, entra el problema de los insumos médicos incluido, también dando a conocer que incluso sus hijos fueron dictaminados con prisión preventiva la venta irregular de insumos en Guayaquil. Existen muchos casos de corrupción en el gobierno, eso es inevitable. Sabemos que es un lugar donde existe mucho poder, diría yo exceso de poder, y en muchas ocasiones se les olvida de que también están para servir y entonces simplemente deciden realizar eh, leyes... O romper las leyes, eh, lo que les convenga, con tal de ellos salir beneficiados.
1: Así es, son actividades, ¿verdad? Que son, podríamos llamarle actividades ilícitas para su beneficio o un beneficio en particular. Pero, ¿qué me dirías acerca del de, de, área de la salud? ¿Cómo, cómo existe esta corrupción?
3: Eh, especialmente el ejemplo que les acabo de dar es sorprendente porque... Se supone que cierta cantidad de instrumentos de medicina son destinados a cierto lugar, pero otra persona se los, se los tiene. Y La investigación da por hecho de que la cantidad que tenía que ir a cierto lugar es la misma cantidad que aparece con la persona y entonces tienen que ser enjuiciados. Y todo esto tiene tanto, tanto, tanta mancha que también se ha estipulado sobre supuestos eh, eh, crímenes organizados y, es, y con esto eh, vuelvo a tomar la cita que tú diste de segunda de Reyes 11, de la historia de David segunda de Samuel ah perdón me equivoqué <ríe>
2: segunda de Samuel ya
3: yeah. sí no no segunda de Reyes ah 11, no perdón. otra cita otra historia cita. Otras sí otra sí historia. sí Segunda de Reyes 11 donde David eh, se le ha casado con la esposa de Urias y todo eso, ¿no? Eh, incluso había hecho lo imposible para que Urias, al enterarse de que está embarazada, se fuera con eh, la, la mujer de Urias, que está embarazada, se fuera Urias con su mujer a su casa, cosa que no pasaba, y entonces a ver que este no se iba, literalmente lo mandó, eh, por medio de una carta lo mandó hasta hasta lo más adelante del pelotón de de, de en ese tiempo de guerra, y literalmente fue el que permitió que lo mataran. Y si te pones a pensar esto, prácticamente podría ser un caso de corrupción, de crimen organizado, y me atrevería a decir que un asesinato indirecto, lo que pasó con Urias
2: y, y, y volviendo a, a, a para adicionar algo de eso de la salud, yo creo que el, todos nos enteramos de las vacunas, de que mm, se dio prioridad a gente de, de, no sé, amigos del, del gobierno, pero voy, voy a algo más, más allá. Yo creo que el momento debe haber historias y cuéntenos en los comentarios, pero yo creo que cuando la gente ya ah, por fin hubo vacunas, debe haber historias de gente que se metió en la fila, gente que era conocida de algún enfermero, del policía que está en la puerta y lo que sea. Entonces se, se, se cometieron actos de corrupción por ese mismo lado, ¿no? Yo creo que lo que nos cuenta Jan es súper... Tal vez lo que estamos acostumbrados a considerar corrupción y que es cierto y tal vez estamos cansados de eso, ¿no? Pero ya más cerca a casa, más cerca a lo que vivimos todos, um, todos los días de manera individual como ciudadanos, la, la corrupción está en, en varios niveles y nosotros creemos en eso mismo. Eh, creo que en el transporte tal vez nos iban a, cometer, a, a, a comentar también sobre la educación. Nos iba a, a comentar algo, Yuli. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves toda la corrupción en el sistema de educación? Okay.
1: Estos, estos actos de corrupción que afectan a nuestra nación, pues en el área de la educación, eh, una de ellas es sobornar a las autoridades educativas. ¿Y por qué? Porque con el, ese es el fin de, de que quieren dar dinero para que ellos puedan ser contratados. Y en el área del tránsito, pues vemos en pequeños actos también como cuando tú te pasas, digamos, tú como conductor, pasas tu semáforo rojo, te detiene la policía, y ok, hay una infracción y dices, pero ¿qué hay de corrupción ahí? Pues la respuesta es sencilla, y es cuando hay dinero de por medio, hay soborno, entonces esto, esta corrupción se da tanto como el que da, como el que recibe. Y sobre todo es para evadir esta, esta, la ley, o sea, recibir dinero u ofrecerlo ya se convierte en corrupción.
3: No sé, pero ahorita imaginé a Jonathan teniendo recuerdos de Vietnam al momento de mencionar la situación de la educación.
2: No, tenía flashbacks ahí de, <risa> lo, de lo que había hecho. No, no sabemos qué.
0: Vino a mi memoria, yo <risa> caramba, caramba, caramba. Pero historia del pasado, historia del
2: pasado. Correctamente. Y en la educación, y creo que ahora, ahora veo que hay, bueno, los que son papitos deben saber de eso, ¿no? Que ahora se, se han puesto en moda los grupos de WhatsApp de las escuelas. Y yo les cuento, ¿no? Por, por familiares míos que veo que dentro de esos mismos grupos se salen otros grupos como para compartirse deberes, preguntas de pruebas, cosas por el estilo. Y yo creo que eso, eso es tal vez el, el, el primer error que tal, todos podemos cometer en. Enseñar ese tipo de, de mañas o, la, o, o prolongar, la, esparcir, perdón, eh, la, 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 mal ya, la mal llamada viveza criolla. Todos estamos no con ese término, ¿cierto? Que es darle valor, darle, ver, verle de súper inteligente a la persona que sabe jugarse el, el sistema, el vivo, ajá, el que, que sabe utilizar la supuesta inteligencia para sacar ventaja, para ahorrarse, cortar camino en un proceso. Para ganar dinero fácil. Entonces, eh, en mi opinión, ¿no? Sí, si bien está mala corrupción en los presidentes, en los alcaldes y todo, yo creo que en un momento todas las personas fueron niños y a esos niños o se les fue inculcada esta viveza criolla o lo vieron de sus padres, quienes tal vez vieron de sus padres también, y se vuelve este, 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 esta cadena, este ciclo de, de repetición de, de, de corrupción, que no siempre será el caso, ¿no? Pero creo que es más común de lo que creemos. Que los papás eh, inculcan esta viveza criolla o este vivo vivo o este con cuatro dedos de frente o, cosas, o levantando el pelito, como dicen también por ahí. Todo este tipo de mentalidad de que alguien puede sacar ventaja a una situación al vele la cara a alguien más, al estafarle, al ganarle un centavito más, al darle un producto de menor calidad o cosas por el estilo. Entonces, si nos quejamos, y me incluyo tal vez de la corrupción de arriba, Creo que es necesario hacernos un autoanálisis y, y ver cómo nosotros estamos rompiendo los mandamientos de Éxodo 20:15 y 2017. Si estamos por codicia, por insatisfacción, robando a robándole el tiempo, robándole en dinero, robándole en calidad, robándole a nuestros hijos de una educación mejor al. Eh, socapar, tal vez que nos pasen los deberes o que nos pasen respuestas de las sí, preguntas. Como
1: mencionas, ¿verdad bien Esta autoevaluación. Oigan. Me gustaría...
0: ¿Me puedo retirar, por favor? <risa> Se siente <risa> atacada
1: <risa> Me no, gustaría no. compartirles un punto de vista de alguien que, que de cierta manera, es verdad, que si nosotros, depende de nosotros hacer este pequeño cambio. Dice que en el área de la educación, en el área de la salud, incluso reparación de carreteras locales, se pierde la oportunidad para una vida mejor. Y cuando son estos actos de, de corrupción dentro del gobierno, dice que roba la oportunidad de un futuro más justo y más seguro. No sé qué, qué opinan ustedes, chicos, que tan verdad tiene esta persona que es su punto de vista. Cuando hay esa, esa, esa corrupción, con ese tipo, este pequeños actos que, como ya mencionamos, verdad que no solo es en el gobierno, no solo es en la salud, sino que también es en la educación y sobre todo en... en como que en las obras, ajá,
2: y en las obras de y, y creo que, que, que sí, en la educación es, como le digo, no sé, en mi punto de vista, si no preparas a las generaciones siguientes para ser diferente a ti, pues se va a seguir repitiendo. Y en la salud yo creo que es bastante obvio, ¿no? Si no hay medicina, si no hay doctores, tienes un pueblo, un pueblo enfermo. John, John. Y
3: en el gobierno sobre todo, si no hay gente del reino gobernando... Pues, es muy posible de que en nuestro país no exista la bendición de parte de Dios también. Y para antes de irnos, algo que nos puedas comentar sobre la situación de tránsito.
1: Ok, sí, son actos que, como les mencionaba, cuando permiten sobornar para, que no, para evitar esta, no sé, esta, ¿cómo se les dice cuando? Esa sanción, mm. esa sanción a, la, a las personas, entonces eso o sea se sabe que está mal pero por qué se lo hace es la, la Esa, ahí
3: ahí es un auto de corrupción de parte
1: como de, del policía de la y, de,
3: y de la el policía por
1: recibir y el conductor pues por ofrecer ah,
3: corruptos o corruptos sí. eso no se
1: hace así que señores conductores si queremos de verdad un cambio o sea empecemos por por cada uno de nosotros por un cambio yo sé que de pronto decir no pero eso es difícil no pero sí, yo creo que un acto pequeño ya puede hacer la diferencia.
3: Especialmente los que somos cristianos, eh, deberíamos ser los primeros en tomar y ser el ejemplo y no cometer este tipo de actos de corrupción.
2: Exactamente, y si metemos la pata, pues no empeoremos el la desobediencia o el pecado con más por pecado. Favor, por
3: favor, no, no. Si ya tienen 18 años, por favor, si suben al bus, paguen la, la, la cantidad correspondiente, ya no se van pasar menores okay. de edad.
2: No roben deberes, no roben respuestas, paguen completo. <risa> eh, qué más, no sé, estas, estas, sí. estas tendencias un poco chiquitas, ¿no? Um, y eso, no sé, yo, mi, mi mensaje principal es tal vez... Um, no solo enfoquémonos en cómo roban y son corruptos los demás, sino en cómo nosotros estamos obedeciendo, desobedeciendo la palabra de Dios en estos aspectos. Y, y ser ejemplo, yo creo que nuestro testimonio sí. eh, es, es algo muy importante tener en cuenta. Uh, parece que a veces no nos están viendo, pero eh, Dios, nos... Dios primeramente nos ve y quién sabe a, a quién le estamos dando un mal ejemplo como cristianos, especialmente a nuestros hijitos. Terminamos este segmento y nos vamos a una... Nueva pausa musical. Jonah,
0: ¿qué tenemos en la pausa? Bueno, ¿qué tenemos para la pausa musical? Antes de irnos, primero recordarles que estamos siendo transmitidos a través de Radio La Vida, Pueden descargar la aplicación en Play Store, disponible como Organización La Vida. Auspiciantes, sponsors, muchachos, ¿quiénes son? Organización La Vida, Casa de Dios Juan 316. Bien. ¿Dónde estamos?
2: Bueno, una de las plataformas es Spotify, en Instagram y en Facebook.
0: Mentira, aquí está. Yes. Con esto,
2: uh -huh. vine. ¿Vine? ¿Qué música?
0: ¿Qué canción? ¿Qué canción no sé, va, vámonos con, con otra salsa choque. En este caso, vámonos con una que se llama Danza de Tayanichin. Somos So Human. Escúchenos a través de Radio Lavi.
4: Danza para el rey, danza como tú lo puedas hacer, cosa, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer, danza, cosa, danza, cosa, danza como tú lo puedas hacer, cosa, pero hazlo para el rey. Danza como tú lo puedas hacer, danza, cosa. hacer cosa pero hazlo para el rey danza como tú lo puedas hacer danza cosa danza cosa danza como tú lo puedas hacer cosa pero hazlo para el hacer? Radio La Vid
0: regresamos muchachos después de este corte musical, ay si es que ustedes nos vieron bailando es que estábamos ahí en salsa choque puro flow cristiano, puro flow tenemos esta,
2: esta música para que les animen nos escuchen mientras lavan platos mientras limpian la casa y se pegan ahí una una bailada también Mientras hacen
3: deberes,
0: <risa> entonces <mientras risa> estoy en paranoia ah, correcto, 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 correcto es ya. verdad, apoyo bueno, vamos a dar a paso a nuestro invitado del día de hoy día, ¿verdad? Repitamos, por favor, porque no pega del día
2: de hoy. ¿tú? El día de hoy, que no es ayer, sino ni de poco mañana.
0: Ajá. Regresamos, muchachos, después de esta pausa musical. Acabamos de escuchar un, una salsa choque. Hay todo, todo un flow cristiano. Ahí está, para que ustedes bailen, disfruten. Mientras, que pueden estar haciendo mientras escuchan esta música, muchachos? ¿Qué tal ba baila no, bailando, Limpiando, cocinando, lavando platos
2: y demostrando al barrio que los cristianos no somos aburridos.
3: Estudiando para que no copien.
2: Exactamente. Ahí está.
3: Sí, antes de pasar al invitado, por favor, un eh, momento serio, me gustaría realizar una corrección, una rectificación. Momento
2: cultural. <risa> no, una
3: rectificación. En el anterior, en el anterior eh, segmento. segmento, estamos dando la cita de. Eh, yo cometí el libro, eh, me equivoqué eh, hablando sobre el libro. No era Segunda de Reyes, sino Segunda de Samuel 11. Sin embargo, como también estaba, eh, Segunda de Reyes 11, también es otra historia, eh, caso de corrupción donde cuenta la historia de Atalía usurpando el trono, donde esta vio que su hijo moría, eh, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Otro caso de... Y, <ríe> y, y,
2: exactamente, asesinato, rogue, y, y, y coger el poder para, para beneficiarse uno. ¿no? En esa historia vemos que personas pierden la vida para... Um, beneficiar a alguien más. Y bueno, gracias, Jan, por esa corrección.
0: Y es, es de SoHumans eh, equivocarse,
2: pero mucho más uh, rectificar, ¿no? Así y...
0: es. Muchachos, vámonos con los sponsors antes de dar paso a nuestros, nuestro invitado del día de hoy, que bueno, tenemos un nuevo anuncio que hacer aquí en SoHumans, pero antes de sponsors. Organización La Vid, Centro
2: Cristiano Casa de Dios, Juan 316, en redes, ¿cómo estamos?
3: Estamos en Instagram, estamos en Facebook y en TikTok como arrobaSofHumanEco
0: Así es, también recuerden descargar la aplicación de Organización La Vida disponible en Google Play o Play Store También pueden ingresar a escucharnos a través de www.organizaciónlavid.com. Pueden escucharnos todos los días miércoles a partir de las 11 de la mañana a una de la tarde la fecha ya la vamos a anunciar, estamos muy prontos a salir ya en... al aire. Vamos uh -huh. a cambiar nuestro horario de 6 de la tarde, vamos a pasarlo a las 11 de la mañana, a las 11. Así y bueno.
1: Así ni más ni menos vamos a darle el paso a nuestro invitado, quien es el doctor de jurisprudencia Osvaldo Moncayo, fundador de la iglesia El Remanente en Monteserín, y también es escritor con siete publicaciones de temas jurídicos y de la familia.
2: I
0: Amén. Mean. Así es. Así es. Mientras va conectándose nuestro invitado, muchachos, este tema de la corrupción es, abarca mucho, ¿no? Desde que somos pequeños, todo nuestro proceso de desarrollo, jóvenes, adultos, seamos, abarca mucho y yo creo que se solucionaría si es que hubiera una buena educación desde, desde la casa se, se pone
1: fuego, yo, yo creo, eso, esos no principios, de verdad, se pone mm -hmm. como digo
0: Esperemos que prenda la cámara el invitado, el pastor, doctor Osvaldo Moncayo Buenas tardes, um, doctor, ¿está por ahí? Ahí está Aquí Bien está,
2: bienvenido, ya, ya, ya. buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido al programa
0: Bienvenido, doctor Osvaldo, qué gusto tenerlo Aquí con nosotros en So Human. momento para conversar acerca de hoy. ¿Qué tema estamos hablando, chicos?
2: Estamos hablando de la corrupción en los eventos anteriores. Para ponerle al, 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 un poquito al día, doctor, estábamos comentando, bueno, de este, esta problemática que, que, que afecta a todas las sociedades, particularmente en Latinoamérica, aquí en Ecuador. Eh, vimos también ejemplos bíblicos, la historia de David, eh, con... Um, Tomando a una mujer que no le correspondía, ejemplos de Caín y Abel, a la, a la, a la, que la envidia el, o, la, o el deseo de, que, de algo más eh, motiva robar, motiva a matar, eh, el, el ejemplo de, de tomar el templo en, en Jerusalén para vender para vender cosas, para vender animales, para la, los sacrificios y como esto Jesús le, les gustó completamente. Pero también hablamos de, de cómo la corrupción está en nuestra sociedad ¿no? y, y queremos contar, bueno, estamos agradecidos con contar con su presencia y con su experticia en, en temas um, de jurisprudencia y también sobre el, su conocimiento en, la, en el Código de Niñez y la Familia. Claro que nos cuente un poquito de, de esto de la, de la corrupción. Eh, entonces, el, el micrófono es, es, es suyo. ¿Cuál es, cuál es su opinión de, de la corrupción? ¿Cómo la ve usted? ¿Cuál cree que es su, su origen, la raíz de este problema en la sociedad?
5: Bueno, muchas gracias uh, por la invitación. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, la corrupción es un, es, es un mal mayor desde los inicios, desde la fundación de la humanidad, desde la fundación del mundo. Fíjense en ustedes, por ejemplo, el pecado original. El pecado original no, eso no fue un hecho inusitado, ese fue... No fue un hecho impensado, fue una rebelión de, de, de Adán contra, contra Dios. Quiso, quiso obtener la sabiduría porque sabía que era el árbol del conocimiento y eso fue una, un acto de rebelión contra la, la instrucción, la orden de Dios de que no comieran de, de ese fruto porque era el fruto prohibido, del árbol de la vida. Y... y, y la corrupción ha habido desde, desde siempre, desde la fundación del mundo. Pero um, la fundación del mundo también, uh, también con, conlleva una circunstancia de que eh, aparece el reino del mal. Y el reino del mal eh, está siempre para, para que no se cumplan los planes y propuestos de Dios. Y es así que eh, el mal aparece representado en, en, en el libro de Génesis como una serpiente que es la que le tienta a Eva. El hombre muy cómodamente trata de lavarse las manos diciendo que fue Eva la que le llevó a que cometiera ese pecado cuando, cuando fue puesto al descubierto por, por nuestro Padre Dios Altísimo. Pero... Dicen ahí lo, lo interesante que hay que ver en ese pecado original, fue un solo hombre, era un solo hombre el que, el que pecó. Y fue un solo pecado, que para muchos puede ser un pecado leve porque es apenas comer del fruto prohibido, pero él era el árbol de la vida, era el árbol del conocimiento, era el árbol del bien y del mal. Y eso es lo que la, la serpiente le sedujo a, a Eva, con ese conocimiento, y por eso la rebelión de Adán. Y desde ahí la corrupción, ahí aparece lo que, todo lo que es el orgullo, la vanagloria, y, y bueno, en nuestra sociedad eso, en, en el mundo contemporáneo, contemporáneo ya ha cobrado mucha mayor fuerza. Eh, y yo pienso que uno de los males mayores de la humanidad en la actualidad es precisamente la, la corrupción. Fíjense en ustedes, por ejemplo, en el, en el mundo se está considerando que el homosexualismo, que el lesbianismo, que todos estos movimientos de LGTBI eh, son derechos. Son derechos inmanentes a la persona y a la, a la naturaleza del, del, del ser humano. Y, y no es así. Porque son abominación para Dios ese, ese género de pecados. Ese género de pecados lo dice claramente Pablo en el libro de Corintios, lo, lo dijo Dios, en el, está en el libro de Levítico, uh, incluso, por así decirlo, uh, hasta la masturbación está prohibida. Uh, había un, había un, un hombre que, que murió, se llamó Onam, está escrito en el libro de Levítico, por el hecho de que eh, su simiente, él eh, la echaba a la tierra uh, cuando cometía este acto y, y fue y fue muerto. Fue dado muerte por, por este pecado, porque no había como, ni aún eso. Eh, y, y claro, hay un, un gran uh, número de, de actos de corrupción que van desde, por ejemplo, los Llamémoslo así, delitos sexuales como los delitos de corrupción, de peculado, de concusión. Hay delitos ya en el orden, en el orden penal de la humanidad. Hay delitos como, como um, el aceptar sobornos, uh, que es un delito de concusión, que es un delito de corrupción. Y ahora en nuestro país hemos visto muy a menudo que, por ejemplo, incluso en, en la pandemia, en la pandemia... Eh, se declaró estado de emergencia um, al Ecuador y lo primero que hicieron fueron los ministros de salud aprovecharse del estado de emergencia para um, comprar y vender, eh, comprar productos uh, con sobreprecio y se estableció, cambiaron siete ministros en el gobierno del presidente Denis Moreno. Siete ministros de salud. Eso es corrupción. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios alrededor del tema? Que nosotros de, de, estamos sujetos, que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque toda autoridad es nacida de Dios y que tenemos que respetar y, y sujetarnos a nuestras autoridades. No dice que debemos respetar solamente a los, buenos, a los buenos gobernantes, no. Dice que debemos sujetarnos y someternos a nuestras autoridades. Y cada pueblo tiene, tiene por gobernantes los, los gobernantes que se merecen. Entonces, si algún pueblo necesita un gobierno como el de El Salvador, por ejemplo, que es un presidente de nuestra... Es un correligionario, es un, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios. Entonces, esa nación va a ser próspera. Fíjense ustedes, por ejemplo, una ciudad como... Uh, no me acuerdo el nombre, pero en Guatemala hay una, hay una ciudad... Pequeña donde, donde las papas son del tamaño de una casa uh, o del tamaño de un edificio y sin necesidad de. de, de ¿Cómo se llama esta? ¿Qué? Sin necesidad de químicos, uh -huh. porque esta ciudad, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero es la bendición de Dios que, que, que quiso bendecir. Ahí en esa ciudad no hay, una, no hay una sola cárcel abierta y todas las cárceles que habían fueron cerradas, fueron clausuradas porque no hay delincuentes. Eh, y ahí está la bendición de Dios. Y vayan a ver ustedes el, el avivamiento que tiene Guatemala respecto del de, de el movimiento espiritual de, de Dios en, en cómo está creciendo. Esa, esa fuerza, ese aviamiento, ese fuego espiritual en Guatemala. Algo parecido va a pasar con, con la República de El Salvador, que el presidente de la República de El Salvador es un, es un presidente cristiano y está generando cambios uh, muy sustanciales en beneficio del pueblo. Dios tiene una, una percepción muy clara de lo que es la corrupción. Y, y él no es amigo, ni acepta, ni, 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 ni le consciente a la corrupción. Dios tiene más bien mandatos muy, muy precisos, muy claros sobre la corrupción y, y la condena. La condena de manera categórica, de manera inequívoca, de manera aplastante. Entonces, yo, yo tengo aquí unos apuntes. Está, por ejemplo, primero para hablar de, de, de corrupción, dice en segunda de Pedro 1.4 y al, hasta el 8 pero vamos a leer el 8 que dice ah no, el 4 mismo dice por medio de las cuales nos ha, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas ¿Quién? Dios dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Quiere ser partícipe de la naturaleza divina, no puede ser un corrupto. Estamos.
1: Muy no,
2: bien. Yo, yo quisiera y bien. Continúa. Hay una pequeña interrupción, eh, tal vez para aclarar a nuestros oyentes. No, um, creemos que, el, que el, la corrupción a veces no tiende a confundirse como que es únicamente en la política o únicamente en los partidos, pero eh, usted creo que corre, eh, está también dando a entender. Eh, que la corrupción va más allá, no que todo pecado eh, se considera una corrupción. ¿Estamos de acuerdo en eso, para nuestros oyentes? Que todo pecado, todo lo que corrompe la ley de Dios, todo lo que la, ter, uh, la, la, la rompe, la, la transforma en algo malo, ¿se considera un acto de corrupción?
5: Yo diría que sí, definitivamente. Uh, pero hay, hay diferentes tipos de corrupción. O sea, hay, 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 hay pecadillos um, livianos o leves que definitivamente sí bueno, pero seamos claros, yo, yo, para mí o eres blanco o eres negro, no hay términos medios, no hay, no hay este, plomos. O eres blanco o eres negro. Y Jesús dijo, o estás conmigo o, o, o en mi contra. Entonces, o estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Entonces, en el texto que estaba leyendo, si me permiten concluir, dice, para hacer, para lograr tener, esta característica de la naturaleza divina, como la que tuvo Cristo, como la que tuvieron los apóstoles de Jesucristo, como lo que tuvieron los discípulos de Cristo, que, que, que hacían milagros, que hacían maravillas, que hacían portentos y virtudes, ¿no es cierto? Entonces dice, habiendo de la corrupción que hay en el mundo. Tenemos que huir de la corrupción. Porque el mundo nos lleva a ver cosas malas como que fueran buenas. Por ejemplo, eh, hay una declaración universal de los derechos humanos emanada por la Organización de las Naciones Unidas, en la que dice que las mujeres tienen derecho al aborto y que son dueñas de su cuerpo. Y entonces, que en base a ese acuerdo internacional, todas las naciones suscriptoras del convenio de, de los derechos humanos uh, emanados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la Organización de las Naciones Unidas tienen que ajustar sus legislaciones a esta decisión supraestatal de que hay que permitirse el aborto igual con los derechos de los LGTBI entonces resulta que por efectos de la violación aquí en el Ecuador todavía no hay la legislación emitida por el Congreso pero ya hay una aceptación de la Corte Constitucional que faculta en gran, en gran medida esto y esto es contrario a la voluntad de Dios, a las leyes de Dios a los mandamientos de Dios ¿Y ¿Qué es lo que va a generar? La ira de Dios contra nuestra nación ¿Por qué? Porque tiene leyes retrógradas que se van contra la voluntad de Dios estamos. Entonces,
1: pregunta, Dios.
5: ¿cómo, pues,
1: sí. ¿Cómo se puede formar a las nuevas generaciones con menos o ninguna corrupción?
5: Uy, qué pregunta más difícil. Yo lo que, lo único que veo en ese sentido es la posibilidad es de que vuelva Cristo. Si vuelve Cristo, entonces ahí cero, cero corrupción. Y, y, y claro, nosotros los que, los que hemos recibido a Cristo no vamos a vivir la tribulación y la angustia, sino que vamos a ser arrebatados. Pero qué pena, qué pesar por los que no han recibido a Cristo y que van a tener que vivir o soportar la tribulación. Y lo, dice, ahí será el crujir de dientes, ahí será el lloro, el quejido. ¿Por, por qué? Por problemas como estos. Porque no, no es aceptable para Dios. Dios es el dador de vida. Es el único que te puede dar vida y te puede quitar la vida. Porque él es, la vida es un don de Dios, no es un don del hombre. Tú no puedes crear vida porque te dio la gana. Ese es Dios el que te puede dar o confiar la vida. Antes de que nacieras, Él ya tenía un propósito con todos y cada uno de ustedes. Antes de la formación del mundo, Dios ya tenía un propósito con ustedes y que estén aquí hablando de Dios, de las cosas de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y yo creo en la palabra de Dios. Y según la palabra
3: y las escrituras, hablando más espiritualmente, por ejemplo, para un cristiano, ¿cómo afectaría la corrupción internamente hablando? ¿Me
5: repites la pregunta? No te...
3: Eh, con respecto a la corrupción. Para un cristiano, ¿esto cómo lo puede afectar
5: espiritualmente? Oh, es terrible. Es terrible porque el, el cristiano al, al vivir procesos como los que estamos viviendo este momento nosotros, a veces equivocadamente caen en una tenebrosa oscuridad de tal naturaleza que no pueden ver la verdad y la verdad les es desvelada. La verdad está tapada, no pueden verla. Es como que les hubieran puesto un velo en los ojos. Y viendo la verdad no la pueden ver. Y oyendo la verdad tampoco la pueden entender. No la escuchan. Entonces, eh, este es un problema de, mayor que la pandemia del COVID-19. Y no lo digo yo. Lo dice todo el mundo. El, todo el mundo que entiende, que entiende o que tiene un poco de claridad de cómo se desenvuelve el mundo de las tinieblas en la actualidad. De cómo está la corrupción en el mundo. Ah, ustedes me dirán, el vicepresidente de la república tiene una institución y es el presidente de, de la comisión de anticorrupción claro que sí pero, pero los mismos actos de corrupción nacen de ahí pues que hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios fíjate tú por ejemplo volviendo al pecado original un solo hombre pecó y fue un solo pecado de rebelión contra Dios y la maldición hasta ahora dura pero tuvo que venir otro hombre, Dios hecho hombre, Cristo, para sacarnos de la condenación de esa, de esa maldición. Y todo aquel que acepta a Cristo es liberado. Entonces, pero entendamos también que la corrupción es concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? A ver ustedes jóvenes. Es el
1: pecado, es dar el paso a, a, a pecar.
5: ¡Qué duro! ¡Qué dura palabrita! La concupiscencia es el, el deseo desesperado de poseer bienes en lugar de poseer personas. Dios quiere que, te, que dice, Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceré. Entonces, Dios quiere que tengamos bastantes frutos. Eso significa que tengamos bastantes hijos espirituales o discípulos. Porque la gran comisión es ir y hacer discípulos a las naciones. Ir y predicar a todos los confines de la tierra. ¿no es cierto? La Gran Comisión. Pero, sí. Con respecto a la corrupción, entendiendo
3: de que la corrupción prácticamente está en todos lados, desde un, eh, eh, un soborno a un oficial de tránsito, hasta vicepresidentes que tengan cargos potencialmente grandes, que puedan cometer eh, cualquier tipo de corrupción, ¿cuál debería ser nuestra reacción eh, personalmente como
5: cristianos, como hijos de Dios, ante estas situaciones? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Yo más bien te voy a dar un testimonio y ojalá responda mi Mi, mi preocupación es eh, caer en algún, en algún tipo de, de error en la respuesta de tu delicada pregunta. ¿Por qué? Quizá decía con, con, con un testimonio. Un, un día... Eh, yo tenía que llegar al apuro a determinado sitio. Y estaba retrasado. Y me paró el policía. Y el policía quería plata. Y, y yo no, no le dije cuánto quiere ni cosa por así. Lo único que le dije, vea, usted se mete conmigo y se mete con mi Dios. Yo soy pastor. Y donde usted me haga daño, le va a caer la ira de Dios. Y, y usted va a pagar, a lo mejor no con usted, sino con su propia familia. El hombre me dijo, bueno, entonces váyase, váyase pronto. Y yo le dije, bueno, entonces ahora me voy a ir, pero quisiera bendecirle, permítame orar por usted. Entonces me dijo, bueno, pero rápido, rápido. <risa> y le dije, pero quítese, quítese el casco para poder imponerle manos y orar por usted. Y entonces, una intención dolosa del, del policía que quería sancionarme terminó en una bendición para él. O sea, no necesariamente las cosas pueden suceder para que se cumpla un, un, un maleficio o una maldad del, del enemigo. Sino que pueden también terminar en bendición. Y nosotros somos herramientas de Dios. Nosotros, o sea, la Biblia es un libro lleno de, de, de letras, de, de escritura. Pero esa escritura es como una letra muerta si tú no la ejecutas. Pero cobra vida eso cuando tú la ejecutas, cuando tú la vives, cuando tú la ejerces. Entonces, eso cobra vida cuando, cuando, cuando tú la aplicas en tu vida
2: diaria. Amén. Pastor, y ahora, eh, tomando en cuenta lo que usted decía, ¿no? que el, tal vez, lamentablemente, el, el, el mundo nunca podrá... Llegar a ese estado de, de armonía, de perfección hasta que vuelva Jesús. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje podría darle usted a nuestros oyentes eh, que, que, que no quieren, uh, tal vez acostumbrarse a decir, ah, el país es así, la corrupción siempre ha sido así, no hay nada que hacer? Más bien lo contrario, ¿qué mensaje usted podría darles, a, especialmente a los que son papás, con hijos pequeños, adolescentes, um, para crear ese, ese cambio de... De, de mentalidad y también desde el punto de vista espiritual ¿qué consejo podría darles para que la corrupción no sea un mal que necesariamente eh, tengamos que vivir todas las generaciones siempre va a haber ¿no? pero que nosotros no caigamos, que como cristianos no caigamos en eso, ¿qué eh, podemos decirle a los oyentes para cambiar esta realidad ah, de manera individual ¿no?
5: Muchísimas gracias, ¿me, me puedes decir tu nombre?
2: Kevin Kevin. Kevin. o Kevin Kevin, Kevin, ajá. Kevin,
5: muchas gracias. Kevin, eh, Kevin, Julie, Christian y tú,
0: Jonathan,
5: Jonathan, muy bien. <risa> Soy ya. Un gusto conocerles. <risa> lo que yo, lo que yo sugeriría es, eh, es lo que siempre he dicho, ¿no? Porque eh, incluso yo escribí un libro sobre la familia que, que está por publicarse. No hay una escuela para padres, ni una escuela de familia. Pero en mis tantos años de, de papá y de, y de vida pastoral, yo he visto que hay una gran falencia en la humanidad, que es la falta de lectura de la Biblia. Y para mí eso es clave, porque ahí adquieres valores y principios, y una sociedad formada sin valores y sin principios está condenada al fracaso. Entonces, ¿Qué es lo que yo sugiero? Que la gente lea la Biblia, el primer libro de los libros, el libro más vendido del mundo, el mejor libro del mundo, lo, el, el más rico en conocimiento, en historia, en, en, en todo, en todo. Entonces, la, la gente, si, si quiere evitarse dificultades, no solamente en el orden de la corrupción, sino llenar de bendición su vida llenar de, de paz, de tranquilidad, de felicidad, aquí en esta vida, siendo parte de la construcción del reino, para esta y para la otra, entonces vas a, vas a lograrlo, pero, pero no vas a lograrlo sin conocer, por ejemplo, la doctrina, la doctrina de la salvación de Cristo, la importancia que tiene la sangre de Cristo, eh, sin conocer, la misión mesiánica de Cristo, sin conocer la importancia que tiene la doctrina de la gracia a través de Jesucristo sin conocer eh, todo lo que implica las enseñanzas crísticas no solamente de las bienaventuranzas que, por decirte algo las bienaventuranzas son unas enseñanzas bellísimas que te pueden tomar dos años profundizarlas a cabalidad, fácilmente hablando. Entonces, no es un tema fácil, acepto, lo, lo reconozco, pero la solución está ahí, la solución la tenemos en las manos. Civilizaciones enteras han desaparecido por falta de conocimiento. Y en esta misma cita que yo les daba de segunda, Pedro, 1.4, ¿qué es lo que dice? La palabra dice: añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y en la parte final dice: procurad hacer, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, estas claves, hay que entenderlas bien, asumirlas, acatarlas y practicarlas en tu vida diaria. Y sin, sin familia, los jóvenes, empiezan a practicar esto. No solo que se va a generar un, un, un espíritu de, de principios y de valores trascendentales que te van a evitar peligros, Sino que probablemente, muy probablemente van a llegar lejos. Van a alcanzar todas sus metas en esta y en la otra. Porque aquí estamos para trabajar para el reino, en la construcción del reino. Pero en la otra vamos a disfrutar del reino. Aun cuando te digan que aquí mismo estamos en el reino. Claro, estamos en el reino. Y cada uno es arquitecto de su propio destino. Pero aquí estamos para trabajar y para servir a nuestro Rey Jesucristo.
2: Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Y bueno, creo que la, es la, la recomendación más importante que nos, nos pudo haber dado usted a nosotros, ¿no? Hacer, hacer de la, de la Biblia no, no, no un librito, no un, una... Algo que un acumule polvo ahí en, en nuestra mesita de noche, sino hacerlo viva, ¿no? Que, que cobre viva vida en, en, en nuestros días e inculcarla a nuestros, a nuestros hijos. Bueno, no tengo hijos, no, pero para los que lo tienen hijos, uh -huh. um, que sea esa su escuela para padres, como decía usted, doctor. No hay una formal, no es de un edificio, pero está escrita uh, en la Biblia. Gracias, Gracias mucho por su tiempo, doctor. Um, ha sido de mucha bendición escuchar su sabiduría, su conocimiento, y, y especialmente reconocer que, que la corrupción no es, su, no sucede solo con somos políticos, sino que es cada pecado que cometemos al corromper la ley que, que Dios nos gracias ha dado. A dar. Pues sí, eh, Así
5: es, mira, miren ustedes, si me permiten añadir, por ejemplo, mucho se ha criticado en la iglesia católica por parte de la iglesia protestante la venta de indulgencias. Uh -huh. Hecho corrupto, condenable al 100%. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora en la iglesia protestante? En muchas de las iglesias, convertidas en, en una adoración idolátrica, que no es precisamente la adoración que Dios espera y aspira, o busca. Recuerden ustedes que en Levítico, por ejemplo, está escrito que dos adoradores por tener fuego extraño a la adoración de Dios fueron muertos en el acto. Revisen, Levítico 10, verso 1 y 2. Dos adoradores murieron por fuego extraño. Y ahora hay una suerte de, 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 de músicos un poco de gol atrás, y, y que recogen diezmos y han hecho un pingüe negocio de eso. Dios no está interesado en el predicador de muchedumbres como, el, como el, en el predicador en, o en los predicadores individuales. Dios ahora se está volcando más a los corazones de los predicadores individuales, más que de los predicadores de las muchedumbres. Entonces, la atmósfera espiritual, Dios está cambiando. La historia sigue su curso normal y no está cerrado el canon como para muchos. Nosotros, yo por lo menos creo que el libro de Hechos 30 está por escribirse. Y ustedes tienen la palabra, ustedes como jóvenes. Así que adelante.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias Pastor, doctor. por sus ánimos y por esa sabiduría. Eh, yo le bendiga mucho. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y esperemos que esta no sea la, la, ni, la ni la única ni la última vez que podamos conversar con usted. Un, un gusto ver pasar Le mandamos un fuerte abrazo desde la distancia.
1: Así es, mi Padre, lo bendecimos. Agradecemos a Dios por su vida y por este tiempo que, que nos ha dado.
0: Así Muchas es, Pastor. Gracias. Muchas gracias. Agradecerle aquí por tomarse su tiempo en nuestro programa de So human para poder compartir su, su sabiduría. Corrupción es un tema muy amplio que se alargaría mucho, pero creo que hemos tocado las bases importantes para poder atacar la corrupción desde la familia. Como usted lo dijo, principios y valores es lo que hacen a una generación buena, agradable, y si esos principios están fundamentados en Cristo, bueno, ese va a ser agradable al corazón de Cristo.
4: Correcto.
0: Pasó la lección. Bendición, gracias. bendiciones. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. Gracias. Bueno, bueno, Ahí nos toca va. irnos a una pequeña pausa musical ahorita.
3: Y sin antes decirles que... que a pesar de que, como decía Jonathan, existe un amplio tema para hablar de corrupción pero la solución sí. es una y esa solución es Cristo Jesús Amén. si nos ponemos de parte de Cristo, nos hacemos seguidores de él desde el corazón créame que no habrá corrupción que pueda contra nosotros Amén. Ah, ahora sí. sí, nos
0: vamos a la pausa musical ¿Compleo? antes de mencionar primero los sponsors, vámonos primero con los sponsors, porque <risa> okay. después
1: hay que, hay que darle la
0: relevancia a nuestros sponsors, <risa> nuestros auspiciantes, se merecen se merecen, aplausos, okay. aplausos, aplausos bravo, bravo.
1: <risa> <risa> En producción. Así es, chicos. Mencionen los
0: sponsors. Creo que primeramente
2: Dios, que si no nos da la vida no estaríamos aquí. Eh, es. Gracias a la organización La Vib y a Centro Cristiano Casa de Dios Juan 36. Pueden
3: escuchar en y nos pueden escuchar en Google Podcast, nos Pueden escuchar en Spotify. No lo olviden. Estamos también en
0: www.organizacionlavid.com y pueden descargar también nuestra aplicación Organización La Vir, ¿En dónde, julie
1: Pueden hacerlo en Play Store por Organización La Vir, que está al aire las 24 horas al día.
0: Regresamos. Hoy estamos muy salcedos, así que vámonos con, <risa> Ahora sí con la otra caseta, eh, canción, perdón, con la otra que es, en este caso, El Rey Te Invitó. Vamos con esta salsa choque. ¿Qué dicen, muchachos? ¿No? Regresamos <risa> después de, este, de esta pausa musical.
1: Ingresa www.organizacionlevit.com
0: Casa de Dios, Juan 316. Mira cómo baila, mira cómo baila. Sofía Human con su salsa choque se goza. Regresamos, 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 muchachos de esta pausa musical. Ay, Dios mío, que la salsa choque. Hoy, hoy venimos al ceros. Me, me agradan estos. En la próxima semana, ¿qué, ¿qué temas musicales vamos? ¿Qué género musical vamos a ver?
2: Yo creo que depende de lo que digan los oyentes en redes. Déjenos saber qué les gustaría escuchar en. Si tienen canciones favoritas, por favor, un buen artistas. Ahí pueden dejar. Ahí, por
0: favor, nos comentan. Sí, sí, Así enreves. es. Listo. Bueno, regresamos a nuestro espacio final, diríamos, ya para nuestro desenlace de este programa, que hemos hablado mucho, mucho, mucho acerca de un tema que es. Ha sucedido hace miles de años atrás, sigue sucediendo y posiblemente sucederá si es que no hay un cambio. Y que, Cristo, crean, o sea,
3: y que creían que solo era en el gobierno, pues también es en la vida cotidiana.
2: Así es. El, ¿no? el, 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 el nuestro invitado, doctor Moncayo, que también es pastor con el nuevo, lo, lo mencionaba y nos deja claro, ¿no? Que también la corrupción, como decía Jan, también no, es, no lo hace solo el que está en un puesto político, ¿no? Lo hacemos todos del momento en que... Rompemos la Limpemos ley de, paso,
1: yo diría, digamos, a, esta, a esta, ya, sea, llámese soborno, ya me sé soborno, llámese chantaje. Uh -huh. Se vuelve en una corrupción y es algo que de pronto nos preguntaríamos. Es difícil terminarla, pero como les mencionaba, un pequeño acto, un pequeño paso de, de hacer las cosas que sabemos que no están bien, cambiarlas por lo que, por las que se deben hacer.
0: Así es. Bueno, como... Por temas de copyright ustedes sabrán que tenemos que hacer nuestro nuestra propia banda sonora así que vamos con la sección 10 minutos momento de suspenso chan, 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 chan muy bien bien vamos a empezar hablando fuerte
3: ya hablar. hablado me equivoqué
0: Chan, 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 es para boda Eso. Chan, 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 chan. También es chan tan tan no?
2: Eh, depende de la, Dep cosa. De Dep Dep de
0: la boda. ¿no? Depende
3: de la boda. Es un suspenso bueno para los que se quieren casar. Sabemos que es un es suspenso bueno y deberíamos todos querernos casarnos. Por favor, ojo ahí. Ya pronto lo haremos sobre eso. Bien, vamos a hablar de algo fuerte en este instante. Sabemos que la corrupción existe tanto afuera, pero también deberíamos saber que existe también dentro de la iglesia. Así, aunque no nos guste escuchar, aunque no queramos pensar que en esta iglesia. Existe la posibilidad de que suceda esto, tenemos que abrir nuestros ojos y ver qué es lo que está pasando. Aquí ya juega un papel fundamental de lo que es lo espiritual y cómo la gente tergiversa las escrituras y se aprovecha, como ahorita vamos a hablar, por ejemplo, el diezmo. ¿Me entienden? De cómo esto está afectando a muchas personas que son creyentes, que son gente que va a la iglesia, Sí, podemos comenzar
2: con lo que son los diezmos. Muy bien. Ahora, eh, yo recuerdo una, la, 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 no, 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 este, este tema a mí, en, en, en particular, me tocó en una predicación hace un par de semanas, en Casa de Dios, en la que se mencionaba de cómo tal vez uh, buscamos excusas a la hora de dar el diezmo. Y no digo que hacemos excusas para dar el diezmo, sino para no darlo, o para darlo de mala gana. Y nuestra pastora hablaba, mencionaba que... Que muchas veces pensamos en que el dinero mal habido eh, se vuelve limpio, ¿no? Con, con, con diezmar. Dios no es un sistema de lavado de dinero. O diezmar no es un sistema de lavado de dinero. El dinero mal habido será siempre mal habido. Pero hay esta creencia, tal vez, ¿no? Que si hago o, 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 o cumplo con el diezmo o saco una ofrenda o, o le doy a ella a un hermano, pues de, de, de repente se, se limpió, el pecado se borró. Y no es cierto. Hay que tener mucho cuidado con. Con, con, con cómo manejamos el dinero y mucho más y más bien las la excusas para, para no dar ¿no? yo sé que hay el temor tal vez de que no, esta plata se va a gastar el pastor la pastora o algo por pero si lo hacen eh, eh,
3: ellos ya darían eh, eh, Ajá, es entre
2: ellos y Dios, mm. que nosotros cumplamos el mandamiento eso es lo que cuenta, entonces a, a, a estar pendiente con eso ¿no? A no buscar excusas para no dar ni pensar que Dios es un sistema de lavado de dinero cuando es un dinero mal habido ¿Y qué más, chicos? ¿En dónde más creemos que hay?
3: Jonathan, tú que has vivido tantas circunstancias, ¿qué me puedes decir <ríe> el sobre tío. el juzgar a alguien por un pecado que nosotros podríamos también estar cometiendo? Ahí ahora yo soy el entrevistado.
0: Deberían <ríe> entrevistar a Jonathan un día de estos. <ríe> deberían, deberían, tómelo en consideración. Salgo yo. A... Me, en el momento de la entrevista me cambio de ropa para salir más flow. Más <ríe> A ver, ¿cómo, ¿cómo era la pregunta? Ya saben que yo ando con tantas cosas. Que Dime, me
3: ¿Qué, ¿qué nos puedes decir sobre juzgar a alguien por un pecado que nosotros cometemos? Mira,
0: yo diría una simple palabra, doble moral. No, dos simples palabras. Sí, <risa> palabras. Doble moral. ¿Por qué razón? Mira, yo como siempre les he dicho y internamente, incluso hasta en los programas, lamentablemente el hombre tiene esa característica de juzgar a las personas aún conociendo que él lo está haciendo. Porque es más fácil para el hombre juzgar a la persona extraña o juzgar a un extranjero que ver su, su pecado, ¿me entiendes? Mira, eh, incluso en la Biblia eh, habla acerca de esto, que no... veamos primero la, nuestra vara antes de ver la vara de, del del ojo del, del hermano, ¿cómo es? No me recuerdo bien ese versículo. Sí, es. sí. Eh, la no ver? Eso está ahí,
1: Mateo 7, te dice, ¿por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano y no mires la viva, la viga, que la está viga, en ¿no? tu propio ojo?
0: Exactamente. Ay, ya, ya. A ese, ese versículo cabe aquí, ¿por qué razón? Porque el ser humano es tan fácil de juzgar, ¿y a qué me voy? Por ejemplo, alguien pasa y, y le ve robando y dice, no, ay, qué ladrón, qué, qué bestia, ¿por qué? ¿qué? mal educado a esa persona, no le enseñarán modales en la casa, esto, este otro. Pero resulta que va a la tienda y la señora le da el vuelto extra y se va callado. No, ¿A qué se olvidó? ¿A, ¿a qué no ellos, contó claro. bien? Ajá, es culpa de ellos. Entonces, ¿me entiendes? La persona está tan mal acostumbrada a juzgar a las personas y que jamás, jamás va a ver sus pecados. Y yo creo que ahí es en donde Cristo nos llama a reflexionar, porque antes de dar una palabra a una persona sea de edificación, exhortación, incluso hasta para corregir, nosotros debemos analizarnos cómo estamos primero ante Dios. O sea, ¿cómo, cómo tú con doble moral en este caso? Sería, es una doble moral. Tú vas y le dices a una persona, mi hijo, no, no robes si tú hace unos tres minutos que te dieron el vuelto de más, tú te fuiste y dijiste, no, ¿para qué? ¿Para qué con tu mal? Entonces, lamentablemente es algo en donde la... La persona tiene que trabajar día a día. Yo creo que también la iglesia debe guiar, porque es un trabajo muy personal eso. La iglesia guía, la iglesia debe guiar, eh, orar, guiarle a la persona para que no siga cometiendo eso, pero también depende mucho del carácter de la persona. Y si es que esa persona toda su vida pasó mal acostumbrada a juzgar y jamás ver sus errores, bueno, probablemente, si no hay un verdadero arrepentimiento en Cristo, Va a llegar a seguir durante toda su vida, juzgar, juzgar, juzgar. Y a la verdad, termina siendo feo porque después te van a decir, mira qué juzgón, mejor no lo invitemos. Exacto. Julie
1: Yo creo que, o sea, y con lo que tú dices, Johanna también da paso a un texto que está en la Biblia, dice Santiago 4.17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y es tan, ¿cómo se puede decir? Es tan, tan cierto esto, porque si yo sé que eso es malo, entonces, ¿por qué? Ahí está la pregunta, ¿por qué lo hago? Si bien es cierto, en pequeños detalles, como el no darse cuenta, o mejor dicho, darse cuenta que el cambio está de más, ¿por qué no coger y devolverse y decir, mire, esto es suyo? Incluso hasta le puede estar regalando el, el, lo, lo que estuvo de más. Sí, eso siempre va a depender de nuestros valores, siempre eh, puede decir que la persona que no, que no, que no discierne esto que está haciendo mal, está poniendo en juego sus principios porque se supone que en casa nos enseñan miren no hagas esto porque eso está mal el no robar el no no tomes cosas o no ni siquiera lo que no es tuyo no lo tomes ni no traigas a casa si no te lo han dado personalmente y queda estos valores de verdad que todo empieza desde casa y como nos decía nuestro invitado si no conocemos a nuestro a esas enseñanzas que nos enseñan la palabra no, no, no va a haber cambios, o sea, siempre eh, la palabra dice que hay que elegir. Hay dos caminos, el bien y el mal, y si yo te aconsejo que cojas el bien, entonces esto que yo creo que se refiere también que si no hacemos lo, las cosas bien como deberían ser, no podríamos dar paso a que se termine esta corrupción, que termine todo lo, lo negativo a la, a la, y no que no dé paso también a lo que es honestidad. Y como les digo, en lo que, todo lo que se basa en nuestros valores.
2: Yeah. Uh -huh. y, 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 um, tomando la cita que tú, que tú nos das, Yuli, um, creo que cabe el término del, del, del pecado por omisión, ¿no? Uh, bueno, que tal vez un, una, una, un, un término un poco más que, que, que resume el, el versículo que le dice en Santiago. Y eh, que es cierto, tal vez estamos acostumbrados igual a, que, a pensar que el pecado es únicamente lo que hago, lo que digo, lo que pienso. Pero también se encuentran las cosas que no hacemos, especialmente si vemos injusticias um, y no actuamos con Esto no les digo, pónganse en una capa, un disfraz y salgan en las noches vestidos de Batman, ¿no? A, a vencer el crimen, porque eso ya tal vez, si no, si no tenemos las capacidades físicas de hacerlo, pues mejor no arriesgarse, ¿no? Pero más allá, en, 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 la, ajá, en la seriedad del caso, eh, pensemos cuántas veces hemos visto a alguien maltratado, a alguien que le dé mal el vuelto. Yo, yo les, les digo esto, cuando está en colegio. Eh, el, el, el pasaje es 25 centavos ¿cierto? el pasaje estudiante es 12 cuando uno paga con 25, 15 o 20 centavos el del bus siempre le da al estudiante un centavo menos y uno como estudiante tal vez no dice bueno yo estoy al mismo nivel, a mí también me robó un centavo ¿por qué me voy a quejar? no pero yo recuerdo alguna vez que me pasó eso dije, ojalá alguien, alguien de los adultos saliera en mi defensa. Y yo porque alguna vez me gasté de más y contaba con ese centavo extra para hacer un X cosa. Los que han pasado por colegio fiscal saben que a veces ese centavito salva la vida. ya O es para una copia o por un examen por el estilo. Pero yo como chico ahí decía, ojalá alguien, ojalá alguien nos saliera y definiera o le dijera a este cobrador... Eh, de darle el vuelto completo a los chicos. Y ahora yo me pregunto, ¿soy ya que soy adulto, viejo? Uh, ¿Haría yo eso? Ya que estoy en el otro lado y tal vez tengo la potestad. Nunca se me volvió a ocurrir, han pasado años de eso. Pero podría ser una diferencia tal vez para esos chicos. Tal vez que están en una situación igual de, de que 60 centavito um, representa mucho. Y, y hay situaciones en eso. Yo creo que les doy un llamado a, sin imprudencias... Eh, darse cuenta que nosotros estamos llamados también a ser representantes de Jesús, y Jesús es sinónimo de justicia, es sinónimo de, de protección del, del débil, de protección del pobre eh, no salgan a lanzar piedras tampoco, no es el llamado a, a que se a que mani, a, hagan cosas que, va, que van más allá de la ley, ¿no? pero si tenemos la oportunidad de defender a alguien, de traer luz sobre una situación hagámosla, hagámoslo para
1: yo diría hacer las cosas bien, o sea como dice la palabra, si sabes que eso está mal, no lo hagas exactamente,
2: o sea, no y, lo hagas. y si algo está bien y podemos, tener la posibilidad ayudar. de ayudar, de compartir de consolar, de animar de exhortar, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo también, exactamente y, y si no estamos cayendo en eso, pues creo que es momento de, de marcar tal vez hoy el momento en el que escuchan el programa y hacer conciencia de eso un poquito más, ¿no? Y bueno, eh, para ya ir finalizando eh... y
0: para ti, esa misma pregunta
3: no, no te hagas de loco. ¿Y <risa> la del bus? No no, no, no. Bueno, para ir terminando, sabemos que el, y yo me permito, en esta ocasión yo, Giancarlo, eh, darme el atrevimiento de llamar el origen de esto, que es que existe el error de malinterpretar las escrituras. Uh -huh. Esto sucede cuando o bien toman un un texto, y lo van eliminando, o simplemente lo van aumentando. Y para esto Deuteronomio 4.2 de nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno? Entonces, la palabra es clara. No podemos interpretar la Biblia a nuestra conveniencia, porque si lo hacemos, cometeremos el error de creer de que hay algunas cosas aunque la Biblia dice mal, yo puedo hacerlo porque Dios, por ejemplo, me perdonó, y porque estábamos en el tiempo de la gracia, entonces puede, Dios nos puede perdonar. Las cosas no son así. Si interpretamos correctamente las escrituras, podemos entender qué tan fácil es caer en la corrupción, y cuán grande es ese, ese caimiento, y en dónde está. Con la palabra de nuestra mano, en nuestro corazón, y sobre todo Jesucristo dentro de nosotros, podremos vencer a todo este mal que es la corrupción.
2: Correcto, no corromper Así la palabra, es. creo que es el mensaje clave, no corromper las escrituras a nuestro beneficio, no utilizar el poder, no juzgar al prójimo, todo esto, yo me quedo, personalmente, mi enseñanza principal, uh, porque estamos aprendiendo igual que ustedes, oyentes, es lo que dijo el, el doctor y pastor Moncayo, que todo pecado es... Uh, es una corrupción de la creación de Dios, es una corrupción de la, de la ley que, que está en la Biblia. Entonces, si lo vemos así, creo que es más fácil olvidarnos de lo que hacen otros de la corrupción del gobierno y empezar a enfocarnos más en la nuestra y en cómo eso es, es probablemente lo que va a ser imitado por, por nuestros hijos, nietos, sobrinos, estudiantes, por, por quien sea que está mirando a nosotros no creyentes. Y con eso creo que terminamos, concluimos este capítulo. de muchas gracias es.
3: por habernos escuchado en esta edición especial. Uh -huh. Espero les sirva mucho y los pueda edificar a ustedes que nos están escuchando y, y, que sepan conocer, y que sepan conocer la verdad por medio de nuestro mensaje. Les mandamos muchos abrazos a la distancia, espero que estén bien, les mandamos nuestras bendiciones. Yo soy Jan
1: Yo soy Julie.
2: Yo soy
3: Kevin Y yo Jonathan Y esto fue So, so Human. Human Nos vemos en el próximo episodio Besitos, besitos, chao, chao
4: <risa> Yeah Radio La Vida, la voz del cielo oh, yeah.